0: Oui, bonjour, j'aurais une question concernant, à l'ensemble des orateurs d'ailleurs, une question concernant la déontologie aujourd'hui en 2015 des commissaires priseurs. Vous nous avez parlé de commissaires qui étaient là, qui tenaient le marteau en 1940 et on sait à quel point cela est délicat à évoquer. Mais les choses sont tellement moins délicates aujourd'hui quelles sont leurs obligations Ont-ils une déontologie par rapport au ministère de la Justice, de l'ordre des commissaires, etc.
1: Très bonne question et je passe la parole
0: au, au seul maître,
1: en tout cas à table que je vois à ma droite, qui je suis sûre saura très bien répondre.
2: Merci beaucoup. Euh, il y a euh, depuis euh, quelques années un conseil des ventes qui a été mis en place et qui a euh, rédigé, qui a établi un code de déontologie des des sociétés de vente volontaire, puisqu'aujourd'hui, euh, des opérateurs de vente volontaire. Et euh, alors, ça ne concerne pas directement, c'est-à-dire qu'il n'est pas explicitement euh, mentionné qu'il euh, y a des obligations spécifiques en matière de provenance des objets spoliés, mais d'une manière générale, le commissaire priseur a une obligation de diligence, c'est-à-dire qu'il doit, euh, doit contrôler la provenance des biens qu'il met en vente. Alors, ce qu'on observe, c'est que cette... Euh, cette obligation, elle, elle est déontologique, donc elle figure dans le code de déontologie, mais elle est également euh, très augmentée par le fait que certains commissaires priseurs ou certaines maisons de vente aux enchères souhaitent préserver leur euh, réputation, et donc euh, dans les maisons de vente euh, telles que Sotheby's et Christie's, il y a carrément un département euh, objet spolié, et ils sont d'une manière générale extrêmement vigilants, il peut y avoir des erreurs, mais enfin ils sont d'une manière générale très vigilants, ils ont des, des chercheurs euh, euh, des, euh, qui, qui travaillent un petit peu partout, pour euh, qu'ils ont identifié des familles et des collections, et euh, ils font très attention. Évidemment, les commissaires-priseurs de province ou euh, du, de l'hôtel de Rouault sont moins équipés, et euh, en général, le problème se règle au moment où un objet réapparaît, qu'il est identifié. Il n'est pas forcément identifié par le commissaire priseur ou par l'expert, mais parfois euh, par la famille. Et c'est à ce moment-là que le problème euh, se règle. Mais il y a, euh, en théorie, une responsabilité du commissaire priseur et de l'expert sur la recherche de provenance. Merci. Merci, merci maître. D'autres questions
1: ou interventions, encore une fois Mademoiselle. Bonjour. Euh, le service des musées
2: de France a-t-il prévu d'intervenir dans l'affaire, dans le règlement de la succession de Cornelius Gurlitt
1: Alors, qui, qui veut répondre à, Qui veut répondre
2: <rire> Pardonnez-moi. Elodie device c'est le conservateur.
1: Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions Madame.
0: Anne Rockberg, je voudrais euh, euh, mettre, vous, vous signaler que je, ce que vous avez décrit de façon extrêmement émouvante correspond en effet à, à beaucoup de cas, malheureusement, beaucoup trop nombreux. Mais je pense que c'est moins simple dans le cas que vous avez évoqué, celui de Gentilly, pour lequel euh, le, je, je voudrais juste rappeler un point de vue un peu différent, celui de l'ADMF au moment où, où le, 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 la justice a donné, dans le fond, euh, a refusé la première fois la restitution. Et justement, à ce moment-là, il avait été établi que la, ça n'était pas l'ensemble de la collection qui avait été vendue, seulement une partie et qui étaient les, les héritiers étant en, en liaison notamment avec le notaire. Et euh, que là, au moment de la mort de Gentilly, une, une partie, euh, il était en état de, de dette, non pas parce qu'il avait des affaires tout à fait florissantes, et, mais ponctuellement, à un moment donné. Donc, en fait, il y avait eu une nécessité de vente, pas du tout à cause d'une question d'arianisation, mais euh, à propos du, de, 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 des circonstances elles-mêmes. Et c'est au nom de cela que la, que la, la restitution avait été euh, refusée. Donc, je, 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 je voudrais euh, ensuite, effectivement, en, en, en appel, et le, 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 la, la restitution a été, a été faite, mais je crois que le cas est moins simple que la façon dont vous l'avez évoqué. Je, je...
2: Bien sûr, Maître, si vous
1: voulez bien répondre donc, à cette
2: suggestion. Je suis désolée, mais je, je n'ai pas parlé d'arianisation. Je, je n'ai absolument non, pas dit que le cas Gentili était une arianisation. Non, pas, Simplement, j'ai exposé les choses oui, oui. pour euh, et même démontrer l'évolution euh, de la vision euh, sur ces questions. En 1945, jusqu'à la mort d'Adriana... Euh, le Louvre, c'est le Louvre qui s'est opposé à la restitution, et le Louvre s'est opposé à la restitution parce qu'il y avait eu vente légale. Et j'ai simplement expliqué que dans la définition des spoliations, même une vente légale peut être considérée comme une spoliation eu égard au fait que les héritiers n'ont pas été en mesure de gérer cette, folie, cette, cette succession. Il y avait des dettes dans la succession, mais il y avait 90 000 francs de dettes. La succession était riche de 40 millions de francs. Oui, Je pense qu'on qu n'avait pas besoin pas de vendre. Problème. Et toutes les collections ont été vendues. C'est-à-dire qu'il n'est rien resté à la fin. Il y a des collections qui ont été vendues avant la guerre. Il y a une grande vente de Gentilly en 1938. Mais ce qui restait dans l'appartement a été intégralement vendu. Donc... Il n'y a, a, a pas de polémique, il y a simplement euh, un constat. En 1945 et jusqu'en 1965, le Louvre s'oppose à la restitution parce qu'il considère qu'il y a vente légale. En 1999, la Cour d'appel de Paris considère que euh, le cas répond à la définition de la spoliation telle qu'elle figure dans l'ordonnance du 21 avril 1945. Il n'y a pas de polémique, c'est un constat, c'est tout.
0: Oui, mais j'ai trouvé votre présentation très, très normale, orientée. Mais, mais très orientée de votre point de vue, ce qui est normal. J'assume, votre... oui, en fait. Oui, oui. Et ce fait, que faut... je voudrais signaler, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une véritable campagne de presse, plutôt d'ailleurs contre les musées qui font, qui fait que la, de temps en temps euh, je pense qu'il faut que la justice soit rendue de façon absolument sereine et il faut Qu'est-ce qu'on qu peut faire de aussi... mieux
2: que de saisir la justice pour qu'elle soit rendue bien de manière sûr, sereine Bien sûr, bien sûr. Et Mais... en matière de campagne de journalistique, il y a eu une très forte campagne aussi parce que mes clients ont été obligés de vendre les tableaux qu'ils ont récupérés et que évidemment ces juifs riches ne pensent qu'à l'argent et ne pensent qu'à l'argent qui sort des non, tableaux. Non. Voilà, c'est pour vous dire que si on commence la polémique alors on n'en finit plus. Moi j'ai simplement simplement voulu exposer un cas qui permet de comprendre comment les choses se sont passées à différentes époques, comment on a apprécié même une règle légale est interprétée d'une manière différente à différentes époques. C'est un juge qui applique la loi, ce n'est pas une machine. Donc simplement avec ce cas, on voit que euh, la manière dont on interprète une loi peut aussi évoluer. Oui, certain,
0: plus, certainement. Mais en même temps, la, la, cette recherche n'est absolument pas neutre. Je crois qu'il faut que tout le monde... En ait si, je peux me permettre,
1: si je puis me permettre, madame, aucune recherche n'est neutre et l'histoire n'est pas neutre. D'ailleurs, nous bien. ne sommes pas neutres dès qu'il y a, vous savez, on l'a bien vu tout à l'heure, à propos d'un facteur humain, comme disait Graham Greene, dès qu'il y a de l'humanité, évidemment, il y a une absence totale de neutralité. Mais il y a l'histoire, il y a aussi les faits. Alors, Je ne voudrais pas jouer les positivistes, mais le droit est là, pour quand même, je dirais, donner un sens au faits. Et je pense que euh, Maître nous a donné une leçon tout à l'heure, et je le répète, à la fois de droit, mais d'histoire. Je suis frappée par, euh, le, le, si vous voulez, le déficit euh, historique euh, qui a été quand même euh, sans arrêt patent dans cette discussion sur l'espoliation. Je suis ravie aujourd'hui et je remercie encore l'IMP, je remercie Génaro, je remercie Philippe Dagen, je remercie Philippe qui vient d'arriver. Je les remercie d'avoir vraiment créé un espace non seulement de discussion, mais surtout de démonstration de ce qu'est l'histoire et de ce qu'est le droit. Merci. Euh, vraiment, euh, je, je, je dirais vraiment que euh, Maître Corinne Erskovic nous donne une très belle leçon et, euh, encore une fois, qu'elle serve des intérêts privés, c'est une chose, qu'elle est l'intelligence euh, d'élargir le débat et de donner une leçon beaucoup plus générale et de rappeler euh, le sens de ces lois et le droit respecte ces lois tout simplement, respecte ces lois qui effectivement ont évolué, et nous nous en félicitons, qu'il y ait maintenant des réticences, disons, du monde des musées à restituer des choses qui appartiennent d'une certaine manière à notre patrimoine imaginaire, ça fait partie d'une subjectivité et d'une histoire qu'il faudra faire et qu'il faut faire posément, heureusement, euh, J'ai beaucoup d'amis conservateurs et nous avons beaucoup d'amis conservateurs qui sont très intéressés par cette question et qui ont beaucoup évolué euh, de ce point de vue-là. Et je félicite justement à la fois leur, leur courage et, et, et leur objectivité, j'irai jusque-là. C'est-à-dire, je crois qu'il faut effectivement dépassionner le débat. Maintenant, nous avons des éléments, et toute cette matinée, si je puis conclure ainsi, a prouvé que nous avons des éléments à la fois techniques, intellectuels, pour travailler sur ces questions-là de manière posée et de ne pas régresser vers des positions qui me sembleraient vraiment dommageables et qui me rappellent de mauvais souvenirs. Quant à moi, je n'ai pas envie de revenir aux 80s, je suis vraiment inscrite dans cette époque et je suis ravie que des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses aient pris le dossier en main, et je sens vraiment que nous avons évolué, mais vraiment de façon très rapide, je dirais, ces derniers temps. Et merci vraiment à vous tous, à vous toutes, d'avoir participé à ces... Et je, évidemment, j'associe encore une fois les intervenants de ce matin. Tout a été vraiment, je trouve, extrêmement intéressant et de très haut niveau.